0: Está no ar mais um Papo de Professor. Diretamente do estúdio Educar Rio de Janeiro, eu sou o professor Carlos Patrício e o Papo de hoje será com a professora Débora Garófalo, é ela que foi finalista no Prêmio Global Teacher Prize, considerado Nobel da Educação. Olá, professora Débora. Muito obrigado por participar do nosso podcast Papo de Professor. É um prazer imenso tê-la conosco. É, para falar de educação Seja muito bem-vinda
1: Oi Carlos e todos os ouvintes É um prazer estar aqui com vocês Falando sobre educação No papo de professor
0: Professora, fala um pouquinho para a gente Como é que está sendo esse momento Tão diferente para todos nós né? O novo coronavírus é, Trouxe diversas emoções E ao mesmo tempo é, Nos obriga A recriar, a reinventar como tem sido e como você tem feito né, para enfrentar, né, para evitar a solidão, né, para distrair? Como tem feito também, como tem realizado o seu trabalho mediante a todo esse isolamento social?
1: Oi, Carlos, obrigada pela, pela sua pergunta. Eu acho que nós estamos vivenciando um momento atípico na nossa história, né? porque se a gente olhar um pouquinho para trás, nós tivemos a gripe espanhola, mas com um período menor do que foi realmente toda essa pandemia e todo esse caos que nós estamos vivenciando. Então, eu acho que é um desafio para todos nós professores essa questão de termos que nos reinventar né, diante dessas adversidades e poder também, então, caminhar é, para transformar essa aprendizagem para que a nossa voz pudesse... Chegar até os estudantes. Então, eu acho que é um momento bem delicado, realmente. É um momento onde menos é mais, né? É um momento para que a gente possa chegar de maneira simples, de maneira híbrida, aos nossos estudantes, para que a gente não aumente a desigualdade social, né? Então, eu acho que é super importante a gente ter em mente essa questão, para que a gente realmente não reproduza uma desigualdade ainda maior e que, muito pelo contrário, né, que a gente aprenda com essa pandemia a olhar para essa questão da desigualdade social e investir em, realmente em condições de ofertar para os nossos estudantes.
0: Professor, a gente sabe que uh, existe um distanciamento muito grande né, quando a gente fala das novas tecnologias, uh, dessa educação remota, porque em alguns lugares é, estão, sim, tentando fazer EAD, né? em alguns lugares com muito êxito, ah, e outras cidades, a educação remota, né? seja com atividades impressas, né? seja pelo contato e a interação pelo WhatsApp, a gente sabe que não alcançamos a todos, que é, nem todas as famílias e nem todos os alunos têm acesso à internet, a uma boa internet, né? o aparelho celular também é o um material de trabalho das famílias, e às vezes impossibilita é, o contato direto com atividades programadas pela escola ou por uma rede. É, você acredita que podemos sim alcançar os alunos com outras formas, né, com outros formatos de interação?
1: Eu acho que nesse momento nós estamos ainda realmente aprendendo, né? Todos nós fomos pegos de surpresa, existia uma expectativa aqui no começo, que a gente suspendesse as aulas por uma ou duas semanas, e em muitos lugares, como aqui no estado de São Paulo, nós já estamos há 60 dias, né? Sem as aulas presenciais. Então, é o momento que nós ainda estamos aprendendo, estamos avaliando, eu acho que quem realmente entende muito desse assunto e precisa ser ouvido nesse momento é o professor, por justamente estar ali em contato com o território educativo, é, é fato os pontos que você trouxe, né, que nós ainda não temos é, uma igualdade, principalmente de aparatos tecnológicos, distribuídos em, por todo o país, eu acho que isso é um grande aprendizado disso, mas... É, eu acho que a gente tem que comemorar os avanços que nós estamos tendo, inclusive nesse momento e muito idealizado pelos professores, de encontrar maneiras híbridas para que esse ensino chegue, né, você mesmo citou maneiras remotas, né, e eu vou trazer alguns pontos aqui, né, no estado de São Paulo, nós desenvolvemos é, o centro de mídias, é uma oportunidade então, para os estudantes e professores poderem Está integrando essas aulas em tempo real, né, com aulas ao vivo, com a interação, e com um diferencial que é ter o acesso, então, pelo celular, né, ter esse, esse acesso e com os dados patrocinados pelo governo do Estado. Eu acho que isso é um, um grande passo que nós estamos dando. Por outro lado, nós também entendemos, apesar de ter várias pesquisas, né, estatísticas, falando que hoje existem mais celulares do que pessoas, a, a gente também então fez parcerias com a televisão, para que esse ensino ele pudesse ser justamente híbrido e que a gente não alavancasse a, a desigualdade. O que não poderia ser feito era realmente não fazer nada diante desse cenário, né? eu acho que aí sim seria algo muito agravante, porque logo nos primeiros momentos de suspensão das aulas, as escolas particulares, as redes particulares de ensino no nosso país, elas tiveram uma resposta muito mais rápida, porque elas já possuem sistemas em que o aluno, então, ele estuda de maneira híbrida, né? Então, tudo isso eu acho que vai gerar um grande aprendizado para que a gente encontre realmente, fortaleça as redes de ensino de maneira híbrida, igual tem alguns estados, principalmente no Nordeste, que o meio, que é uma tecnologia muito utilizada, né? É o rádio. Então muitos municípios, né? Principalmente então é, municípios do Nordeste têm utilizado rádio como uma maneira de não deixar es, esses alunos sem aula. Mas é claro que eu acho que esse cuidado, esse olhar de não aumentar esse distanciamento, né? E aumentar essa desigualdade social é um dever que todos nós precisamos ter muito em mente. E reforçar políticas públicas, principalmente federais, para que a gente aumente a questão da conectividade, né? porque conectividade ela não é uma questão de luxo, ela é hoje fundamental, essencial, e precisa chegar em todas as residências e todas as escolas do nosso país.
0: Sim, professora, concordo plenamente com que é, você falou agora e a gente vai continuar batendo esse papo que está interessantíssimo. Mais uma vez, muito obrigado. É um prazer estar falando com a primeira professora brasileira, né? Que esteve aí frente a um trabalho lindíssimo está fazendo frente a um trabalho lindo é, para incentivar, para inspirar. E falar sobre inspiração, é, falar da professora Débora é falar sobre inspiração, né? É, como. Qual é o seu sentimento, né, quanto professora, né, de escola pública, é, sendo a primeira professora brasileira no maior prêmio de educação do mundo perante a essa pandemia, né, qual é o seu sentimento, né, é, é, existe uma responsabilidade maior, é, você se cobra muito, fala um pouquinho pra gente.
1: Super obrigada pelo carinho. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade aqui no Papo de Professor, de poder dialogar, de falar de educação, mas também de receber esse carinho. Eu acho que ser a primeira mulher a estar né, entre os melhores do mundo me traz sim esse peso, me traz uma angústia de poder dar voz aos nossos professores, de ter essas altas expectativas que nós esperamos para os nossos alunos também, para os nossos professores, e principalmente é, de não aumentar, então, e de olhar para a escola pública com um olhar realmente diferenciado. Eu acho que o peso de estar entre os melhores do mundo é um pouco disso. Ao mesmo tempo que, assim, nós estamos vivenciando algo muito novo que não existe uma receita de bolo, mas que é super importante e necessário a gente, então, ter essa clareza e realmente poder nos apoiar enquanto educação para que eu possa encontrar e dialogar né, maneiras de enfrentar tudo isso. Então, estar tá representando o Brasil e ainda fazer, né, porque hoje eu sou embaixadora pelo, pelo Teacher Prize, né, é uma condição que ele coloca todos os finalistas, todos os participantes também, que fiquem entre os 50, como o professor Geise, e hoje também entre os novos que nós temos, Lilian, Francisco e Duane, é uma responsabilidade, então, da gente falar, poxa, nós chegamos até aqui, mas nós queremos fazer mais. E olhar, então, para essa educação mundial e poder agregar, trazendo coisas para a nossa educação, eu acho que é um passo muito importante. É um passo com muita responsabilidade, mas o meu sentimento é aquele ainda daquela professora da periferia que realmente sonha e acredita que a transformação ela é transformadora e ela pode mudar toda uma sociedade.
0: Professora, você se sente um pouco mais cobrada, né, ou com um pouco mais de responsabilidade, por ser né, a professora da escola pública que conquistou um prêmio internacional né, nesse momento de pandemia? Você tem uma responsabilidade maior né, com a educação, com os seus pares, ou não? Você consegue é, 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 lidar com isso de forma mais leve, sem tanta cobrança? Conta um pouquinho disso para a gente.
1: Carlos, quando a gente chega assim tão longe, né, de ver um trabalho reconhecido, e mais do que isso, né, ver um, eu, tô, eu estou tendo a oportunidade de ver um trabalho replicado é, em alguns países como Argentina, Londres, França, Estados Unidos. E ver ele realmente se tornar uma política pública aqui no Estado de São Paulo, né? Hoje o trabalho de robótica com o Sucata, ele é uma política pública para todo o Estado. Ele já está nas redes estaduais de ensino para impactar dois milhões e meio de estudantes do sexto ao terceiro ano do ensino médio. Mas fora isso, é um trabalho que que está impactando também os professores, né? E o próprio Brasil como um todo, principalmente daqueles que me procuram falam assim, professora, como é que eu trago esse trabalho? Justamente por ele ter esse olhar que ele pode ser para todos e que robótica e ensino de programação é para todos. É... As pessoas não me colocam esse peso. Né? As pessoas, quando vêm falar comigo, vêm falar ainda como realmente uma referência, uma inspiração. E eu agradeço muito... Né? Eu me cobro muito, porque eu realmente sou aquela pessoa que quer, que acredita no poder da educação como transformação de uma sociedade inteira. Então, eu me, co me cobro muito e hoje tendo a oportunidade de estar na secretaria de educação e de ter deixado momentaneamente a minha sala de aula, né, para que pudesse contribuir então com as políticas públicas, eu estou sempre ali então olhando para esse professor, me colocando na situação desse professor, mas também me colocando na situação dos estudantes, para que a gente possa, então, aumentar a qualidade, mas, ao mesmo tempo, promover uma equidade baseada em princípios integrais. Então, eu me cobro muito e eu sou uma eterna otimista que a gente vai conseguir, sim, reverter. Eu acho que nós conseguimos caminhar um pouco, né? As, nós temos notícias muito ruins sobre a educação no nosso país, mas também a gente tem que honrar esses professores que vêm fazendo do chão da escola pública realmente um lugar melhor. Então, eu me sinto muito honrada é, de estar nesse lugar hoje poder realmente, através da minha voz, dar voz a tantos outros educadores e educadoras.
0: O trabalho com projetos é algo sensacional. A possibilidade de transformar vidas, de realizar uma educação transformadora e inovadora. Qual é a dica que você dá para professores, gestores, diretores ou coordenadores pedagógicos é, que estão pensando em realizar um projeto, estão iniciando um projeto, ou que tiveram que dar até aquela paradinha, né? No momento que estávamos iniciando o diagnóstico para começar, de fato, um projeto... É, para transformar, para modificar, para alcançar metas? Qual é a dica que você dá para quem está pensando no retorno ou até mesmo nesse momento de pandemia em realizar um projeto?
1: Super importante a sua pergunta né, sobre projetos, porque ela realmente ela traz a oportunidade de trabalhar com uma coisa que para mim é muito importante, que são as metodologias ativas. Seja ela entre pares, seja ela para personificar o, o processo de ensino-aprendizado. E aí eu tenho, é, eu tirei ao longo do trabalho desenvolvido com os estudantes algumas lições, né? O primeiro é realmente se permitir aprender enquanto professor dentro de qualquer processo e de qualquer projeto. Eu acho que o professor ele precisa é, realmente entender que o papel dele hoje é outro, ele é um mediador de conhecimento. E por ele ser, então, esse mediador de conhecimento, ele tem a oportunidade de, de contribuir para esse processo mediando aprendizagens. O segundo, eu acho que grande pilar, para quem vai trabalhar com projeto, é realmente trabalhar a partir de resoluções, né? de soluções para os problemas existentes. Eu acho que jogar isso para o estudante é muito positivo. Os estudantes, quando vieram falar para mim de um problema que existia, que era a questão do lixo... Eu, claro, enxerguei como professor o potencial de trabalhar o lixo, é, agregando a, a robótica e o ensino de programação, mas eu também joguei para eles como a robótica ia é poder solucionar aquele problema que eles tinham. Então, acho que isso é um, é um outro passo assim fundamental, né? Além do professor se permitir aprender dentro desse processo. E um terceiro, que para mim também é essencial, é você contextualizar, problematizar de acordo com a realidade inserida da, daquele território, né? Eu acho que isso, os alunos, eles aprendem mais, eles se envolvem mais quando eles se sentem pertencentes a ações que eles conhecem. Então, sempre casar isso com problemas reais, né? Para que eles possam, então, encontrar soluções, e idealizar e vivenciar essa aprendizagem de fato. Então, acho que são dicas importantes. E, por fim realmente promover um ensino que seja significativo né? e que seja baseado nas metodologias ativas, que vise realmente tirar esse aluno da passividade, trazer ele para o centro do processo de aprendizagem para que ele possa construir e buscar o protagonismo juvenil, que é o que todos nós aí educadores é, buscamos nesse momento, né? Inclusive no meio da pandemia é possível fazer isso, é possível mesmo que com aulas mediadas por tecnologia a gente consiga, então, trazer essa questão do protagonismo é, para esse momento tão difícil.
0: Há muito tempo já vem se falando sobre a educação, sobre a transformação que é preciso acontecer, sobre a mudança que a escola precisa sofrer. De forma obrigatória isso está acontecendo. Tem um ditado que diz que se não for pelo amor vai ser pela dor. É... O que a gente pode esperar da educação pós pandemia?
1: Pós-pandemia, nós podemos esperar uma educação diferente da que nós tínhamos. Nós também não, não somos as mesmas pessoas hoje para lecionar, né? Muito pelo contrário, nós somos outras pessoas, ah, então nós podemos esperar uma educação diferenciada e, e por conta disso, nós vamos vivenciar outros momentos. Nós vamos ver, então, os professores sendo mais valorizados, mais reconhecidos, nós vamos ver, de fato, esse apoio familiar, porque isso, hoje, a escola está muito próxima, né, desses professores, então, a gente vai vivenciar esse momento, esse novo momento à educação, mas nós vamos também ter que trazer, de fato, a tecnologia e desmistificar que tecnologia é essa, né, para dentro da sala de aula porque hoje o ensino ele está ocorrendo é, por conta de tecnologia, seja atuais ou não, né? Mas é, eu acho que é fundamental a gente ter esse olhar, então, para essas tendências tecnológicas inserir, porque realmente esses meninos nasceram nessa era e não tem mais como negar isso. Então, nós vamos vivenciar uma revolução dentro da, da sala de aula e de todas as salas de aula, porque os professores e estudantes estão passando por transformações.
0: Com a pandemia, diversas redes de ensino tomaram é, atitudes diferentes. É, conhecemos aí diversas ações e sabemos também que algumas cidades cancelou-se a aula e pronto. Não existe nenhum tipo de atividade para os alunos que estão em casa. A educação infantil é algo muito preocupante, porque também é uma discussão que vem acontecendo nesse período de pandemia oferecer atividade, não oferecer. Diversas situações estão ocorrendo dentro do nosso país, como professores super cansados, né, porque precisam produzir conteúdo, é, famílias também super cansadas, estresse emocional, crianças muito pequenas com um número de atividades muito grandes. É preciso ter um cuidado enorme com essas atividades no período de pandemia. Quais são as orientações que você poderia dar para o professor da educação infantil, né, com a elaboração dessas atividades e também para as famílias?
1: Bom, não existe uma receita de bolo. Eu acho que, sem dúvida, a educação infantil, e não só a educação infantil, ah, os anos iniciais têm sofrido muito, porque essas crianças elas não são autônomas. Então, elas dependem também dos pais, que muitas vezes estão distribuindo, ah, estão distribuindo essa atenção com o teletrabalho né? Ah, de modo geral, assim, como eu disse na minha fala inicial, eu acho que menos é mais. Então, eu acho que é essencial é, trazer uma rotina para essas crianças. Então, o um professor lá, organizar junto com os pais uma rotina, porque dentro da escola tudo é gerenciado por uma rotina e explorar questões que são de fácil acesso nesse momento, como explorar o corpo, né? explorar sons, explorar cores, explorar histórias e trazendo também atividades que sejam meio que mão na massa para que essas crianças possam vivenciar. A educação infantil e também o, os anos iniciais são períodos que as coisas ocorrem de uma forma muito concreta, né? de experimentação, de observação. Então, vou trazer um exemplo aqui para você, a historinha do pé de feijão, né? E encanta as crianças, porque realmente ela vai vendo esse desenvolvimento desde aquele feijãozinho, aquele brotinho, até ela virar uma folha, até ela começar a crescer, enfim, e tudo isso causa esse encantamento. Então, trazer coisas que hoje são possíveis os pais realizarem em casa ajuda. Outra coisa que ajuda realmente é uma sensibilização e uma orientação, de fato, com esses pais, né, seja por qualquer meio hoje que exista e possibilite que isso ocorra. Então, trazer uma contação de histórias, né, que isso faça parte da rotina dessas crianças, é importante, porque nós temos estudos assim, comprovados que os alunos que tentam, desde o começo dos anos, né, iniciais de vida, contato com livros, eles são, eles atuam melhores. Então, é Importante a gente ter esse olhar, a gente ter essa diversificação para que os professores proponham atividades que hoje são factíveis com as diversas realidades que nós temos no nosso país, mas que principalmente seja um momento também de descobertas, sabe? E pode ser coisa simples como, ah, por favor, vamos fazer hoje uma representação do que vocês mais estão sentindo falta da escola. Isso também ajuda principalmente pelo lado socioemocional, né? porque essa criança ela está sofrendo, ela está longe desse convívio e é super importante então ter em mente como trabalhar essas vertentes e trabalhar essas, possi essas diversas possibilidades. É, eu principalmente assim resido aqui em São Paulo, a gente sempre viveu uma vida muito corrida, é, onde muitas pessoas deixam realmente de almoçar, mas também é visível que a quantidade de trabalho, mesmo em, em, em teletrabalho, ela aumentou muito. Mas você está próximo ali, então você pode estar em alguma dúvida, você pode dar uma atenção, senta-se de novo na mesa para, para fazer as, as refeições, assistem juntos algum filme. Então, tudo isso, tende também a permanecer pós pandemia né a criar esse vínculo mas também acho que vai caber assim uma conversa né e, e para que a gente possa também se policiar enquanto pessoas é, da rotina de atividades entre o trabalho e também a atenção familiar né para as crianças eu acho que é um momento muito especial porque elas estão podendo realmente vivenciar dentro de casa Então Trabalhar algumas questões, como direitos humanos, eu acho que vai ser essencial também pós-pandemia, porque nós também temos uma realidade muito diferente dentro do nosso próprio país. Né? Nós temos é, algumas crianças que são mais privilegiadas, outras que nem tanto, né? por até desconhecimento do, dos pais, eu já vivenciei um pouco isso, fazendo um trabalho de combate ao trabalho infantil, junto com os alunos, em que os pais achavam normal as crianças trabalharem, as crianças deixarem de ir na escola para fazer almoço, cuidar da casa. Então, são questões que eu acho que a gente precisa levar no centro do processo de aprendizagem, porque é importante, então, para que os estudantes também é, e os pais possam refletir sobre essas questões e se apoiar para melhorar esse relacionamento familiar. Muitas das questões que ocorrem fora... Da, da escola, elas acabam caindo, então, dentro do processo da escola. Então, é muito importante a, a gente ter isso como meta e, e ter esse olhar que educação em direitos humanos é algo que precisa ser trabalhado dentro das escolas.
0: São muitos questionamentos, né, professora? A gente vê aí diversas pessoas que estão fora do contexto escolar fazendo perguntas e respondendo as perguntas que são feitas, como se fosse Talvez muito fácil ocupar esse espaço que pertence a outro. É... Outras perguntas surgem, por exemplo, sobre a tecnologia. Para alguns é algo muito fácil, para outros algo de outro mundo. Pessoas ainda pensam que tecnologia está muito ligada à questão do computador. Mas será que é possível sim a gente acreditar, a gente falar de tecnologia, mesmo sabendo que a desigualdade é uma realidade e que muitas escolas ainda têm o mínimo para que realmente possam até mesmo funcionar?
1: A questão da tecnologia ela ainda é um, um tabu grande que precisamos enfrentar. Eu que tenho a oportunidade de escrever sobre, em duas colunas, né, uma no, no UOL e outra na Editora Moderna, e por muito tempo escrevi para a revista Nova Escola, tenho, assim, sinto isso na pele, né? Cada artigo meu falando sobre tecnologia ou como vivenciar, os professores trazem então sempre o ponto e querem realmente saber, mas olha, você fez isso com quantos alunos dentro da sala de aula, né? O que que você tinha? Você tinha computador? Tinha internet? Enfim. E se a gente usar o próprio exemplo do trabalho de robótica com sucata, a gente viu, a gente vai verificar que ele é muito mais é, para uma tecnologia social, né? Que só depois de um tempo, né? ele volta mais para a cultura maker, para esse pilar da cultura maker, e só depois de fato, então, ele integra a questão da robótica. Né? Apesar que cultura maker também é robótica, é bordado, é linguagem de programação, porque usa a mão para fazer. Mas eu acho que a gente ainda tem um passo grande para dar aqui no nosso país, e não só no nosso país, em outros países também, eu tive a oportunidade de palestrar em alguns países, e ver que a tecnologia é um tabu ainda mundial para se vencer e ela traz algumas vertentes muito interessantes porque as pessoas ainda confundem muito que tecnologia é essa então primeira tecnologia ela é uma propulsora de aprendizagem né isso a gente tem sempre que ter em mente tecnologia por si só ela não traz aprendizagem né depois que assim é claro que é super importante investir em recursos mas olhar para aquilo que nós temos também é potencial transformador, né? Hoje, vou, vou usar novamente o exemplo para esse momento que nós estamos vivendo pandemia. A televisão e o rádio são tecnologias que nós já conhecemos há muito tempo, né? Que já estão aí no nosso cotidiano há muito tempo e que são fundamentais hoje para que a gente consiga realmente, que a nossa voz consiga chegar até os nossos estudantes, e outras foram reinventadas, né? Só que a tecnologia, a gente não trabalha ela pura, né? Ela vem acompanhada por metodologias. Então, isso é muito interessante e, e a gente poder ter, ter essa oportunidade de dialogar com esse professor, né? O que, que ele espera por ser tecnologia, quais são os seus anseios, quais são as suas dificuldades e, principalmente, como ele enxerga levar isso para a sala de aula e potencializar isso com os estudantes. Eu acho que são reflexões importantes que nós estamos vivenciando um pouco nesse momento e que também nós vamos é, ter alguns dados futuros para poder falar sobre esse assunto.
0: Mais uma vez, muito obrigado por sua participação e gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos professores, para os professores brasileiros, né? para todo professor que tem aí se dedicado, para todo professor que pensa educação, para todo professor que acredita que a educação é a saída, que a educação é o começo, que a educação é transformação.
1: Carlos, queria te agradecer, eu acho que foi uma oportunidade incrível. Adorei a maneira que você realmente foi fazendo essas questões, né, trazendo essa realidade também, eu acho que trazendo um pouco descosturando costurando essas perguntas para que a gente pudesse ter esse papo tão rico aqui com os ouvintes. Então, fica o meu agradecimento especial por ter essa oportunidade de estar com você e, e de poder conversar com professores. Ah, a mensagem que eu deixo é que, assim, nós estamos vivenciando, acho que o maior desafio da nossa história, nós estamos entrando para essa história, nesse momento, com tudo que nós estamos criando, desenvolvendo, e professor é realmente um agente da transformação da sociedade, né? É, nenhuma tecnologia vai substituir professor, nenhuma aula mediada por tecnologia, muito pelo contrário, né? Eu também, como uma especialista em tecnologia, eu vivo afirmando isso. Tecnologia não vai substituir nenhuma aula presencial, porque é impossível substituir interatividade presencial, né? Então, é muito importante. Mas, professor, continue na sua luta diária, continue dando o seu melhor, porque eu tenho dúvida que o maior presente que nós, professores, podemos ter é a formação, é a educação, é ver o nosso aluno almejando espaços que ele não pensava que existisse. Então, professor, parabéns por essa luta e muito obrigada por todo o trabalho que cada um de vocês realiza. Obrigada, Carlos, e um grande abraço a todos.
0: Não sai daí que já já vai começar o momento emocional com Angela Torres. Aproveito para divulgar o telefone de contato para aqueles que se interessarem pelo trabalho da psicanalista Ângela Torres, anota aí: 21 98401 7445. Vou repetir: 21 98401 7445.
2: Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a psicanalista Ângela Torres. E a dica de hoje, nós vamos falar acerca do poder da gratidão. Estudos da neurociência demonstram que a gratidão, ela tem o poder de transformar o nosso cérebro e com isso influenciar as nossas vidas. A gratidão, quando nos sentimos gratos, nós liberamos um neurotransmissor chamado dopamina onde é ativado o sistema de recompensa do cérebro. E isso gera uma sensação ainda maior de bem-estar. Então exercitar esse sentimento em nossa vida nos torna pessoas mais leves, felizes, com paz interior. Então quando reconhecemos as coisas que recebemos ou coisas que acontecem, isso é gratidão. Você está sendo grato? Quando você acorda pela manhã, né, tem essa dádiva de abrir os seus olhos, de estar respirando, de estar enxergando, de estar caminhando, de estar bem, com saúde. Você agradece? Então nós devemos desenvolver esse ato que é muito benéfico em nossas vidas, de ser grato. Grato pela vida, pelo ar que respiramos, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Enfim, por tudo, sermos gratos. E eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui, nessa, nesse momento, gravando essa dica para vocês. Ok? Então fica essa, essa dica. Vamos exercitar a gratidão diariamente. Ok? Um beijo no coração de vocês, sou grata por essa oportunidade de estar me comunicando com vocês. Ok? Um beijo no coração de vocês e até a próxima dica.
0: E não esqueça, juntos o caminho é mais leve. Até o próximo episódio e um forte abraço.